0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天再一次的借着空中的电波来学习主的圣道。我们今天是要道神学的第三讲。上次我们讲了。有关启示的问题，今天我们要讲末世与灵感。末世与灵感，这个经文是在提摩太后书第三章十六节，彼得后书第一章二十到二十一节，约翰福音第六章六十三节，路加福音二十一章三十三节。我们在学习之前。我们做一个祷告，天父，我们谢谢你，我们又可以来到主面前。我们今天要再一次的学习你的话语，求那个过去曾经感动你仆人先知留下圣经的圣灵，今天也同样的光照我们、启示我们、也感动我们，让我们能够知道，几座圣经就有。因着相信主耶稣基督，就有得救的智慧。求主天天教导我们，我也恳求主，使那些没有圣经的人有机会能得着圣经；有圣经人能够常常的读主的圣经，而且能够研究主的话语。我也恳求主，在我们不明白的时候，你给我们属天的智慧光照我们，更加接着我们这些卑微的人。去分布这个生命的粮，给今天这个心灵上饥渴的一个世界。垂听我们的祷告，是奉主耶稣圣名，阿门。如果说在人类的历史当中，圣经是一本对人类影响最大的书，一点都不过分。圣经一直是畅销书当中的最畅销的书。现在已经超过了两千多种的文字和方言的不同的版本，在世界的各国呢，每一年印刷千万本以上。从此可以知道它影响力的一个深远和广大。在宗教的领域里面呢，这样一本经典，就是说，是新月旧月圣经。对这本圣经。世界上的宗教怎么来看待呢？犹太教只相信旧约，因为不接受耶稣，他们就不接受新约。伊斯兰教呢，只接受旧约的一部分，特别是摩西五经。而作为基督教，有一些少数的一些教派呢，他们只接受新约圣经，以为这才是福音。至于天主教呢？虽然他们对新旧月圣经都接受，但是又在旧月当中呢，加上了许多的次经。正统的基督教接受新月和旧月圣经，合共呢是六十六卷，就是旧月三十九卷，新月二十七卷，从创世纪到新月最后一本启示录，这就是基督教的。正点，为什么世界上这几个大宗教对这圣经有不同的接受的程度呢？为什么有多有少，有加有减呢？其实，这个都和末世这个问题有关，也和圣经每一卷的权威性有关。我们上次讲了启示。就是上帝通过一般的启示和特殊的启示，告诉人，他是我们的创造主，是我们的救赎主，他爱我们，他愿意和我们交通来往，他为我们有一个最美好的计划，就是当一个最完美的创造被最破坏以后，上帝要借着基督来救赎我们，而基督呢，就成了启示上帝自己的一个顶峰。我们今天呢，要讲末世的问题，或者有的时候叫灵感的问题，这也是一个非常重要的一个题目。因为我们今天信仰的，在文字上都是依据《圣经》这本书，对于末世这个教义呢，必须要有一个正确的认识。这样呢，我们就会对圣经的教训、应许、预言等等呢，会有一个正确的相信。理解和接受，反过来呢？如果我们对这个末世这个教义抱着一种错误的认识，就会导致我们许多信仰的真理和信仰的生活呢发生偏差和错误。所以有人说，圣经有关末世的这个观点呢，就好像是母亲和这个篱笆那样看护着其他的教义。在这样一个基础之上，我们就说，圣经是我们一切信仰的依据，是我们品格的标准，是我们经验的试金石，也是一切争议的最后的仲裁者。因为《提莫太后书》第三章十六节是这样的告诉我们：圣经都是上帝所漠视的，以教训督者。使人归正、教导人学艺，都是有益的。教属上帝人得以完全预备行各样的善事。我们今天要研究一下什么是末世，它的性质如何？末世和启示，或者和普通人所讲的灵感有什么不同？末世的方式、方法和过程有哪一些？是不是所有圣经都是上帝所末世的？怎么样来看待新旧月圣经？这些是我们今天想要学习的瑞农的范围。首先，我们看看“末世”这个字呢，在新月圣经里面只用了一次，就是保罗在《提摩太后书》三章十六节，也就是我们刚刚读出的这个经文里面。这个字的希腊文的意思呢，是把气吹进某一种物体。而在原文呢，希伯来文或者希腊文呢，风和气以及灵呢，都是一个字。它非但令我们想到耶稣对尼哥底母解释说，人必须从圣灵而生，以及耶稣用了风的这个比喻，而且更让我们想起上帝创造我们的时候。是把气吹在始祖的鼻孔里面，人就成了有灵的活人。所以，不认识上帝最初的创造和上帝再造我们的时候，都是叫做灵，叫做是生命的圣灵进入人体，进入人心，进入人的思想。这就是说，从“末世”和“灵感”的这个字表明呢，不是人自己的思想的产物。和结晶，也并不是人自己的认识的一个结果，或者是一个印象，或者是所有的判断。末世首先是外来的，人只是接受而已。而这个外来的呢，又并不是从世界来的，或是从其他人来的，也不是从未经证实的所谓的外星人来的。圣经说，圣经都是上帝所漠视的，都是被圣灵感动而来的。彼得前书第一章二十到二十一节说：“第一要紧的，该知道，上帝所有的预言没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。所有的圣经，所有的预言，都不是出于人的，不管是我们自己也好，或者是其他人也好。”哪里来的？是从圣灵的感动而来的。正因为这个缘故，在解释圣经的时候呢，不能单凭我们的理智、我们的见解，或者是凭着世界上的学问或者一般的知识，不行。解铃还需要系铃人。圣经既然是从圣灵的感动而来的，学习圣经呢，也就必须要依靠圣灵。明白这一点呢，就可以了解。为什么圣经是与众不同的？其他所有的宗教或者是哲学的经典著作都不能和圣经相比，因为其他的都是人的产物，哪怕是聪明人大有学问的人的思想结晶，都不能跟圣灵，也就是上帝他的思想和他的意念来相比。上帝曾经说：“天怎么样高过地，照样我的意念也高过你们的意念。”上帝接着保罗说：“智慧人在哪里？文字在哪里？这世界上的变识在哪里？”保罗说：“连上帝的预作还要比人智慧，上帝软弱都要比人的刚强还要刚强。”而且有些人以为耶稣基督钉十字架的道理是预作是软弱，就如当时的希腊人就是这样。所以保罗就这样来挑战说。非但圣经不是人的智慧的结晶，或者是一般宗教家的领悟，而且也不是去靠着修行，或者是忽然悟道得了一些什么真理，或者是看见了什么亮光。这里告诉我们，圣经的真理是从圣灵，也就从上帝来的。这也可以回答那些批评圣经的人的那些说法。他们妄想用自己的智慧去批驳神的话语、圣灵的意思。他们不理解、不接受圣经的第一个原因，可能就是他们不相信圣灵，并没有被圣灵所重生、所洁净、所感化。所以呢，他们要高抬自己那些没有经过圣化的知识，以及没有得着洁净的理智，妄想去判断上帝的话语，结果呢？他们就被半跌了，非但自己被半跌，而且他们还去半跌别人的信仰。第二，从“末世”这两个字的原文呢，还告诉我们另外一件事情：今天所看到的、所听到的、所读的圣经呢，却又是神人合作的一个产品。就像气吹落在土质的人体里面，人就成了有灵的活人。那么更加圣灵，接着玛利亚怀孕，以及耶稣基督呢是道成肉身一样，也就是神人二性一样。我们今天所看见的圣经呢，也是在另外一个含义里面呢，一种道成肉身，就是上帝的话，上帝的道，接着人的语言文字来表达出上帝的心意，让人便于了解，便于明白。便于接受，这就来到了第二个关于末世的性质的问题。在这个末世的理论上呢，我们说主要是有两家，一家就是叫字句的末世，就是逐字逐句，甚至每一个字都是上帝所末世的。通俗一点讲呢，就好像是上帝借助圣灵的口授。让人来听写，这个学派认为圣经是没有差错的，是因为圣经的每一个字都是上帝所漠视的。第二家呢，或者是说第二个学派呢，是认为不是全部的字句的本身是受漠视的，或者是像听写那样记录下来的，而是写圣经的人或者是笔者受到灵感。受到漠视，而运用我们人类自己的语句记述下来的。我们相信，我们也接受第二种观点，认为呢这个更加合理、更加合情，因为我们知道圣经并不是在同一个时间、同一个地点写成的。从写第一卷一直到圣经的最后一卷的启示录呢，它当中。差不多相隔了一千六百年之久。如果讲到写作的人呢，就有四十位左右之多。而这些人呢，他们在世界上他们的地位不同，他们的智力不一样，他们的性格也有很大的差异，习惯、环境、时代都不相同。他们当中有人是做君王的，比如大卫；是做承载的，像尼西米、但以理；做军事家的，好像摩西、约书亚。做法律家的，好像以斯拉；有的是做文学家的，比如所罗门；做议员的，像保罗；做收税官的，就像马太；做渔夫的，当然是彼得、约翰了、啊；还有呢，是做牧羊人的，好像阿莫斯；有做医生的，像陆家，有些人呢是性情非常柔和的，好像那被称为流泪的先知的耶利米。有的呢，性情却非常刚直，比如像先知以西结。正因为有这些不同，所以我们所写出来的六十六卷的圣经呢，除了在文体上有很大的差异，你读过圣经，你就会知道里面有诗歌、有传记、有历史、有故事、有戏剧、有各颜色的作品，还有论文。从文笔上来讲呢，文风各有不同，但。尽管有这么多的不一样，有一点却是相同的，他们都是承受灵感的。在旧约圣经里面，许许多多这样的一些话语提到说，这是上帝说的，耶和华如此说，耶和华的灵领到我等等，意思就是说，他是受圣灵感动而讲的。这样的语句呢，在摩西的五经里面，有人统计过有680次；而在先知书里面呢，有 1,307 次；而整本的圣经，包括了新月圣经呢，一共出现有 3,800 多次之多。所以很明显呢，他们这些笔者都感受到，这不是他们自己的意思，而是来自上帝的。但当我们读这些经文的时候，我们又看到所有这些作者的个性、教育、文化背景，并不像一个墨子里面做出来的同样的饼，虽然都是饼，也能够都喂养人，而且所有这些呢放在一起的时候呢，还显得格外的奇妙，更加有光辉，既有重心，又有内涵，而各卷之间呢，能够彼此的。印证，互相的解释，或者是相互的阐发。但明显的，如果我们读圣经，也可以看到，所有的圣经又是带着作者的个性、经历，以及反映他的教育的程度，他属灵的经验，所有这些都是在互相的换法。所以我们讲，这是写作的人。他们的心思意念，他们的心灵受到了圣灵的感动，或者说，上帝把他的意思吹在他们的心里，灌输在他们的脑海当中，再通过他们自己所选用的文体、习惯的文风，以及选词造句，也柔和了他们的经验和感受，而写出上帝的旨意和上帝的要求、上帝的应许来。所以，这第二个学派认为，圣经呢，并不是逐字逐句在末世下的一个记录，而是写的人的本身的思想受到灵感，用自己的话语把上帝所漠视的内容呢记述了下来，写了出来。这样，我们今天所看的、所读的圣经呢，就是一个神人合作的一个产品。简单讲，思想意念来自上帝，但是文字语言出乎人。当然，这就整体来讲，虽然我们不会忘记，圣经当中有一些确实是上帝直接的口授，由他的仆人记录的，其中包括许多的篇幅。甚至十条诫命呢，还是上帝亲手所写的呢？但是我们也不能够看到，就其他的部分，不论是诗歌、书信，还是历史的记载，或者是传记以及等等的描述，都很清楚的，在文字语言上带着人的手机，带着时代的一个背景，甚至于也反映了一定的风俗和习惯。至于对于第一个学派认为字句是受灵感的，我们非常的敬重他们对圣经的权威，以及他们对圣经所抱的一种尊重的态度，也欣赏他们高举圣经的这样一种观点。但不能否认，如果接受这个观点呢，有比较多的困难。面对这样的一个论点呢，比如就说。圣经最初的原稿，至少到今天呢还没有发现，而所有的呢，现在都是手抄本。虽然有的手抄本我们说很古老，有的也很接近于圣经原著的时间，但毕竟是传抄的，在许许多多的传抄本当中，也难免留下了人为的抄写的笔误。当然，这个比例是非常非常之小，甚至是微不足道。不过总的讲呢，旧约圣经是希伯来或者是亚兰文所写，新约圣经是用希腊文所写。但是今天世界上呢，已经有了两千多种文字和方言，意思就指着有这么多的翻译本。当然，每一种翻译本和原文呢，没有本质上的差别，但是在用词、造句以及翻译者的习惯或者他的思想、文化、教育背景呢，毕竟都流露，甚至出现在字里行间。这点，我想我们不能否认。所以想到这一点呢，对第一个学派就比较难接受了。意思就是说，每一个字句都是上帝所漠视的。而更明显的呢，我们是看到。圣经是上帝的思想意念和人的文字语言，作为一种道成肉身的另一个奇妙的表现。正像上帝是无限的，人是有限的，所以人有限的言语或者是文字，哪怕是像中文这样一种很古老、很典雅的一种语言。或者像希腊文、希伯来文那样一种很悠久的、很优秀的文字，都难以百分之一百的表达上帝的无限的思想和意念。这也就是今天之所以会有这么多圣经翻译本的理由之一。但就英文来说吧，它也是一个优秀的、一个语言文字，但现在就有许许多多的各种各样的翻译本。各有所长，各有所短，但是呢，互相补充，就会发现更加的完美，更加的体现了上帝的心思意念的深广和他的美丽。我们现在再讲讲就是末世和启示的不同，以及他们的相关之处。我们已经讲过。启示和我们中文圣经一本的末世呢是有所不同的。启示呢是着重上帝启示他自己，如果他不接受各种方式来显现他自己的话呢，人就没有办法认识他，或者说人没有办法正确的认识他，或者是更深刻的认识他，所以。讲到启示呢，是着重是上帝启示他本身的一种作为。这个不认识，就上帝来讲，或者是救人来讲，启示都是必须的。我们上次已经讲过，上帝如果不把他的奥秘只是他的仆人众先知，那么人就没有办法了解，也没有办法认识和相信上帝。所以启示是上帝和人交通一个必然，而末世呢？和灵感呢，这是着重在圣灵的工作，也就是上帝要启示人的时候，就拣选了这个途径、这个渠道、这个媒介、这个方式，也就是上帝借着圣灵来感动人，来把他的心思意念像一口气那样吹入在人的心里，出现在人的脑海里面。所以，真正的动因是。末世的起源呢，是来自圣灵，圣灵直接的工作，而人只是一个受体，在接受启示的时候呢，他就成了受灵感的人。所以我们在今天，我们必须要明白这个末世跟启示的相同和不相同的地方。下面呢，我想请大家先听一首歌，《生命之饼》。我们知道，在神的话语里面有生命。就是在上帝的圣灵的感动，以及人的接受两方面结合之下呢，就形成了我们今天的圣经，也就是沉文的一种启示。所以，我们讲启示和末世呢是有关联的，因为都是上帝愿意我们人来认识、来了解，而且也去传播他的旨意。所区别的呢是启示是上帝启示他自己的作为、应许、计划，他自己的品德；而末世呢，是启示的一个过程和方法，以保证上帝的启示得以完成，而且能够正确无误，也使得圣经和其他的书籍经典有本质上的不同之处。其次呢，我们再来研究一下另外一个问题。我们平时有的时候听到所谓光照的问题，那么光照和末世有什么不同呢？光照也是圣灵的一种工作，是我们能够和上帝呢保持一种正常的关系，以及能够帮助我们了解上帝沉文的启示，也就是圣经。光照和末世的不同之处呢，在于末世是指着上帝拣选了特定的人，比如是先知啦、使徒啦，或者某些先祖，写下有关他自己的启示。他们首先是听见了他的启示，了解了他的启示，所以呢，我们说这并不是很普遍的。就以圣经来讲，他的作者一千六百多年当中呢。也不过只是拣选了四十位左右而已，但是圣灵的光照呢，确实广泛的多了。因为历代以来，凡是读到上帝的沉稳的启示，也就圣经的人呢，他们都可以打开心门，虚心的接受光照，使他们能够明白上帝的旨意，明白上帝的心意，明白上帝的启示。所以，圣灵的光照呢，是比较普遍的。我们这里讲的“末世”或者“灵感”呢，和普通人所讲的灵感不一样。比如我们常常呃听到某一个大音乐家，比如就说莫扎特在受到灵感的时候呢，就写下了乐曲；或者某一个作家、某一个画家啊、呃、有灵感。但总之呢，这是联系到一些创作性的表达思维的作品，他们不是直接的。来自圣灵的工作，他的作品呢，也主要不是直接联系到上帝的旨意，或者是和上帝的救赎计划有关。我们说这只是一般的才能、天赋，和提摩太后书三章十六节所讲的末世呢，还是有质上的区别。而且这个末世，或者是说受灵感呢，跟我们平时在教会里面所用的。这个圣灵的光照呢，也还有不同。就像我们刚刚已经解释过的，末世或者是受灵感，是指上帝特别拣选一些人来传授上帝的话语，把他们选作是写下他沉稳的启示圣经的人。所以大致上我们可以这样讲：启示呢，是牵涉到一个根源；末世或者是受灵感呢，主要是论到。一个接受，或者是记录，也就是传达上帝原先的旨意和启示的这样的一个过程。至于光照呢，是着重在理解或者是领悟上帝的沉稳的客观的启示。换句话讲，启示是关乎上帝赐予真理；漠视和灵感呢，是在上帝的管理和引导下呢，正确的领受所赐予的真理。而光照呢，就是让人理解上帝所赐予的，以及通过末世所表达的他的真理。正像哥林多前书第二章十四节所讲：“然而属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为预兆，不能够知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。一个重生的人。”才能够领会属灵的事，领会天上的事，领会上帝的心意。但不等于重生的人都是被拣选作为写书，或者是作为传讲上帝旨意的人。当然，更加不能说从这些人的身上有启示，是从他们而来的。所有的启示都是来自上帝。我们上次讲过启示录第一章第一节说，耶稣基督的启示就上帝赐给他。连耶稣的启示也是来自上帝，明白这一点呢也非常的重要。因为今天有些人在提倡什么宗教合一，认为世界上所有的宗教，尤其是大宗教呢，他们的经典都有同等的价值，都是引人为善，都是让人去认识上帝的。有些在现象上呢，我们说可能有一点这样的迹象，但在本质上呢，却是大不一样。而有一些人呢，也把一般的聪明人的作品，或者是艺术家的杰作，去跟圣经去等同、去类比。所以我们必须要明白这一点，我们就会知道他们的差异。再者呢，也有一些人轻易的说他得了上帝的启示，甚至有人认为启示是从他们而来的。人对他们呢，就奉为神明那样。结果就误入歧途。首先，我们明白启示是启示上帝他自己，以及和上帝有关的事情和救赎人类的计划，与那些无关的或者是芝麻绿豆的事情呢，也就是说和人类的得救属灵的方面完全不相关的事情呢，都不在这个启示的范畴之内。这点也是我们需要注意的。但是非常重要的，我们要得到光照，要得到圣灵的感动呢，都必须要不断的接助神的话语，接助祷告和上帝交通。下面呢，请一秀兰姊妹唱一首《与神交通》，与神交通。我们就不断的亲近上帝，与上帝交通，我们就会在有关启示、漠视、灵感，或者是所谓光照的问题上有进一步的认识和了解。下面呢，我还要解释另外一个问题，指出另外一个原则：，这圣经所讲的，先知的灵呢，总是顺服先知的。如果今天有人说他得着了上帝的启示，但是却和圣经明显的原则和真理不相符合的时候，怎么办呢？一句话，不能相信，甚至于可以说怀疑这到底是从哪里来的？从人来呢？从世界来呢？还是从魔鬼来的？因为上帝的启示呢，不会和他沉稳的启示是相矛盾的。我们知道，在这个灵恩运动很实心的时候呢，特别要注意这一点，千万不要把个人的甚至自己的感情呢，看作是圣灵的作为，更加不要轻易地说自己有上帝的启示。如果有的话，它必须是和圣经一致的，没有矛盾的。哥林多前书第四章三十二节说：“因为先知的灵。”原是顺服先知的，上帝、三一的真神是不会自相矛盾的。他的仆人和使女可以传达不同的信息，强调不同的方面，但是不会冲突，不会矛盾，更加不会相互的攻击。所以在今天来讲，高举圣经，而且认为只有圣经是信仰上没有差错的根据呢，就是非常重要。人的思想，或者一般的宗教的观念、文化的传统，甚至于神学的理论呢，都要接受圣经整体真理的检验，而不是倒过头来让圣经去被人的理智或者被一般的宗教观念以及文化所批判。我们都知道，现在基督教所用的新旧约圣经。就包含了旧约三十九卷，从摩西所写的《创世纪》一直到《马拉基书》，大概是在公元前四百年的时候是完成的。而整个的旧约呢，大概前后经历了差不多有一千五百年之久。而大致上呢，它也可以分作这五类：第一类就是律法书。就是我们所说的摩西五经：创世纪、出埃及、利未记、民数记、生命记。第二部分呢是历史部分，是从约书亚记一直到以斯帖记，一共十二卷。第三部分呢是诗歌，或者有人呢把它称作是智慧书，就是从约伯记一直到雅各书，一共五卷。下面接下来的就是大仙之书，四个大仙之书。但是有五卷：以赛亚书、耶利米书、以西结书、但以理书和耶利米艾歌。随后呢，有十二卷小先知书，从何西亚一直到马拉基书。很笼统说的时候呢，往往也把旧约呢称作是律法和先知书。马太福音第五章十七节呢，也是这样讲。有的时候呢。把它称作是摩西的律法和先知的书，以及诗篇上所记的。这个呢，我们在《路加福音》二十四章四十四节呢就可以找到。这两个讲法呢，都是耶稣所用的，这就算作是圣经。我们知道，在耶稣的时代呢，当时当然只有旧约圣经。耶稣说：“给我做见证的，就是这经。”旧约圣经是为耶稣做见证的。耶稣也说：“你们查考这经，因为你们以为内中有永生。所以旧约圣经也是非常重要的。至于新约圣经呢，当然包括了四福音，以后就是使徒行传，讲述使徒时代教会以及圣灵的工作。有人称它是第一部教会历史。下面就来到了保罗书信，十三封。”或者是十四封，如果是连希伯来书的话，还有呢，后面就跟着是七封这个教会的书信，从雅各书一直到犹大书，这里的雅各和犹大呢，都是耶稣的兄弟。最后当然是大家所熟悉的启示录，这样呢就完成了二十七卷的新月的圣经。至于新月呢？也好，就业也好，它的中心呢就是耶稣基督，而主题呢就是上帝借着基督创造了人类，特别是当人犯罪以后，上帝在基督里面救赎人类，这一个大喜的信息，以及这一个千秋不救的故事。旧约是预表、预示、预言耶稣基督，新月是记载历史当中的基督，以及即将要再来的基督。所以很明显的，我们如何对待圣经的态度呢？也就会归纳到我们如何对待耶稣基督的态度。反过来说，对待耶稣基督的态度呢，也就反映在我们对圣经的态度上。比如犹太教他们不接受耶稣做弥赛亚，所以他们也就不欣赏，也不接受新约的圣经。如果只相信耶稣是一位先知，就可能像伊斯兰教那样只接受摩西的五经。但遗憾的，在基督教里面有少数人，他们竟不接受旧约，而也有相当多的人，他们有了旧约圣经，但是并不重视它，这是非常可惜的。但我们说，新约、旧约圣经都是上帝所漠视的。有人说旧约圣经是为犹太写的，这问题你怎么看呢？那么我们能不能说耶稣是犹太人的救主，而不是世界的救主吗？因为整个的旧约圣经都是指向基督，耶稣自己也是这样讲，圣经是为他做见证的。另外呢，有一等人呢，自以为有科学的知识，而不愿意接受旧约的古老的记载。我倒要说，不做基督徒则罢；如果要做基督徒，要跟从基督，那么基督怎么相信，我们也应当怎么相信。耶稣基督相信旧约的记载，他提到了创世纪的记载有关家庭和婚姻的制度。可以看马太福音十九章第五节，也就是伊甸园时候的情况。耶稣也提到了挪亚时代的洪水，他承认。有过洪水，马太福音二十四章三十七到三十九节，耶稣又提到索多玛、俄莫拉的事情，马太福音十一章二十三、二十四节。新神学派呢，既要否定创世洪水，也不相信有什么硫磺火，说这是文学的描写，或者说这是寓意的一种讲法。但耶稣并不是这样认为的。至于旧约里面提到的上帝的十诫，也就是道德律呢，耶稣也没有废去。他非但说没有废去，而且他是要来成全这律法，也就是包含着要实行这律法，要使律法为大为尊。他既不是降低要求，更加不是像有人所说的，耶稣来了提出了新的要求。结果呢？他们就说旧的要求就不要了，耶稣所赐的新命令仍然是彼此相爱，还是上帝律法的一个经历。耶稣基督他相信救援是上帝所启示的，今天有些人呢不愿意相信死人复活，正像当时呢这个撒都该教派人一样，耶稣当时就对他们说认到死人复活，上帝的圣经里面所讲的。你没有念过吗？他说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。”至于说到旧约的预言呢，更加有很多处，有人统计有三百三十几个地方都应验在耶稣的身上。除了这些预言，还有很多旧约的事迹也都是预表基督的，比如说。创世纪二十八章十二节，雅各所梦见的一个梯子，就是通天梯。耶稣就直接的引入到自己的身上。可以看约翰福音第一章五十一节。圣经所讲的圣所的从事以及一切祭祀的当中呢，所有这些也是预表耶稣的。我们以前也讲过，所以耶稣基督不认识对旧约的历史的部分。律法的部分、献祭的部分，以及所有的教训，他都相信，他都承认，而且都很表示尊重。但很遗憾的，今天称为他名下的人，所谓基督徒，有些反而和主耶稣基督呢抱着有相反的观点，结果就损害了他们的信仰，削弱了他们属灵的力量，也减少了他们高举圣经的一种动力。当然。我们也不希望看到教会在圣经的正典之外，再加上了赐经，或者是就是说人为的经典，他们不会相得益彰，反而是掩盖了真理的亮光和毁损了圣经的属灵的全能。更严重的，就是说这些道理里面和正经所有的教训是有相抵触的，所有这些。我要说，都归根到一个启示和漠视的问题。如果我们清楚了解这方面的教义，我们就会避免许多的错误。而同时呢，在假到流行的时候，能够做中流砥柱，来捍卫上帝言语的纯洁性，以及在有一些人藐视上帝的话语的时候呢，能够尊重上帝的权威。圣经。都是上帝所漠视的。我们除了不误解，以为每一个字都像听写那样，是由圣经的笔者笔录下来的话，但是我们也不要有一个错觉，以为凡是圣经里面的每一句话都是出自上帝的口，因为我们很清楚的知道，当然写圣经的时候、记录的时候是在圣灵的感动下，但是所写的内容。就举约伯记来讲吧，其中就有包括撒旦和魔鬼他所讲的话，在旧约里面也有不少假仙子讲的话，新约里面也有恶人所讲的话，所以我们研究圣经呢，首先就是要看是谁讲的，是出于上帝的，当然是真理。是，上帝有几个方法来说出他的话，第一呢是上帝亲口所讲的话。我们可以看《出埃及记》第二十章第一节，《生命记》第五章第四节，在耶稣基督来到世界上以后呢，当然就是接着耶稣基督讲的话，《约翰福音》十二章四十七到五十节，耶稣亲口就告诉我们，他讲的话不是凭着他自己，乃是在他里面的父所讲的。有时呢，是接着天使来传达上的话。希伯来书第二章第二节，但更多的时候呢，是圣灵感动先知来说话。雅各书第五章第十节就是这样的一个记载。先知书当中呢，常常有说耶和华的话临到我。举个例子，耶利米书第二章第一节有千百次类似这样的一种讲法。可以说是布满在圣经当中。当然，还有耶稣来了以后呢，是接着使徒所发表的话。彼得后书第三章第二节，犹大书第十七节。所以我们说，圣经里面除了上帝的话以外，圣经其他的内容以及所记载的这些资料的来源呢，是出自何方呢？除了十条诫命是由上帝亲自颁布的。是由上帝亲口吩咐记下来的这部分，可以说是口授的，人听写的，至少是事后写成的。还有一部分呢，是借助意象或者意梦、意照来启示人的。除此之外呢，我们就不难发现，圣经里面有不少的历史的材料。格林多前数十章十一节。也有从别的书简所选择来的材料，《列王记上》是一章四十一节，十四章十九节，二十九节。而且除了有先知自己所写的以外呢，也还有他们不完全明白的，或者是先知知道不是为着他当时的人所写的，而是为了将来的时代所写的。这个呢？或者更足以证明圣经是由灵感而成的。我们说，甚至还有圣经里面记载了出自恶人贾先知在不知不觉当中受了圣灵的控制而讲的话。最突出的例子当然就是巴兰了，他要咒诅以色列，但他所讲出的话都是祝福的话。呃，在民数记。第二十四章十七节，到了新月的时候呢，我们知道那个做大祭司的该亚法，他在不知不觉当中所讲的话呢，也是这种事例。约翰福音十一章四十九到五十二节，所以，我为什么提这些呢？就是在我们选用圣经的时候，讲解圣经的时候，千万要注意它的上下文。我再注强调一下。千万要注意他的上下文，看到底是谁讲的，什么时候、什么情况、什么背景，为了达到什么目的而讲的，而不能像今天有一些人啊，闭着眼睛随意的打开圣经，用手一指就说这就是来自上帝的启示，或者就说就拿这个经文来作为讲题，这样非但有的时候呢会闹出笑话来，有的时候甚至会导致。极其严重的错误，因为我们讲圣经都是上帝所漠视的，是指着上帝启示在他自己的事情上，在先知用他们的言语文字写出这圣经的时候，是受到圣灵的感动和圣灵的引导，让他们选取适当的材料，或者是引用适当的经文等等。我们说这些过程都是受圣灵的管理，是受圣灵的感动的。当然，有的是圣灵直接的把意思启示在神的仆人的心里，或者我们也可以说，不论所写的是什么，都是与教训、督责、使人归正、教导人学艺呢，都是有益的。因为里面正面的应许、鼓励、安慰，或者是。啊，反面呢，则被训诲，或者是渐渐呢，都是为要达到两个目的。第一个目的呢，圣经是要使圣徒得以成全、长大成人；第二个呢，是要教他们行善事，去造就社会，造就其他的人群。当然，圣经还有根本的目的，正像提摩太后书第三章十五节所讲的，叫人因信主耶稣而得救，就是说能有。得救的智慧，所以圣经非但有今生的功用，而且要引导人进入永生的真理。我们必须要重视它。好了，我们今天呢，小结一下，我们讲了默示的这个题目。我们说，圣经都是上帝所默示的，就是藉着他的圣灵感动他所拣选的人，而写出上帝的启示、上帝的话语来。这是为了我们今生和来生的益处，为了我们自己和别人的需要。首先，我们讲了关于默示的意义和性质。我们相信以及接受的是，写作圣经的人他们的心思意念和思想受到圣灵的感动，也就是上帝的思想，借着人的语言和文字，写出上帝沉稳的启示来。第二点，我们讲到了启示、默示和光照之间的关系，也附带了讲了一般的灵感之间的关联和他们本质上的不同。启示是道出上帝关于他自己的真理，默示是人接受启示和接受上帝真理的过程和方法，是在圣灵的感动下，而光照呢，是理解和领悟上帝的沉稳的启示。是很普遍的，但愿我们求主赐给我们属天的智慧，以及一个谦虚受教的心，甘心领受真道，天天查考主的话语，在主的恩典当中不断的长进。好了，愿上帝赐福给您和您的全家，您的教会。再见。